0: Desde el año pasado, distintas facultades de nuestra universidad vieron afectadas sus labores debido a las irregularidades que la comunidad estudiantil reportó por parte de académicos y autoridades. Desde ese momento, las generaciones estudiantiles comenzaron a cuestionarse sobre las formas en que se concebía la educación universitaria y los criterios que necesitaban un ajuste acorde al aprendizaje de nuestros tiempos. Ahora, con la emergencia sanitaria y la llamada nueva normalidad, la sociedad entera se mantiene en vilo sobre cómo será el proceder de su vida cotidiana y cuándo podrán retomarse las actividades con cierta tranquilidad. Y aunque mucho se habla sobre la reactivación de la economía, uno de los sectores que más pronto necesitan conocer sobre lo que les depara el futuro es el educativo. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el regreso a clases de universitarios con Fernanda Albarrán Rivera, y Evaristo López Hernández, alumnos de sexto semestre de la Licenciatura de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, como siempre recibiéndoles con mucho gusto nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Y miren, todos sabemos que sin duda este 2020 ha sido un año de muchos cambios alrededor del mundo y de, en diferentes ámbitos, en lo económico, en nuestra convivencia, en la salud, en, la, en el ámbito cultural, pero también en el ámbito educativo. En este contexto específicamente, la comunidad estudiantil en todos, en todos los niveles educativos se ha visto significativamente afectada. Vamos a reconocer que la forma de adquirir conocimiento, la forma en la que lo relacionamos en las aulas ha cambiado radicalmente. Por ello, hoy quisimos destinar nuestro programa justamente para compartir con los protagonistas, con el alumnado, algunos de estos cambios, cómo lo han vivido, cómo lo han experimentado, pero también algunas formas que han adoptado para poder afrontarlo de una muy mejor manera. Antes de presentarle a nuestros invitados, les quiero recordar las diferentes formas de comunicación con nuestro programa. Vamos a datos de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya regresamos, me da mucho gusto recibir aquí en enlace virtual al alumnado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ella es Fernanda Albarrán. Fernanda, muy bonita tarde. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, y a Evaristo López. Evaristo, gracias por haber aceptado la invitación.
3: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por esta invitación.
1: Al contrario, miren, nos escuchan muchos universitarios también, a más de casa, y también alumnado de otros niveles educativos. Sin más, creamos, lo vamos a iniciar. Me gustaría mucho, Fernanda, que pudieras compartir con nuestro auditorio en particular en tu experiencia, ¿qué representó para ti cambiar de un sistema presencial, de un sistema cara a cara a un sistema a distancia?
2: Pues, para mí fue muy, muy diferente, fue al principio muy complicado, porque pues a lo largo de toda mi, mi vida escolar, pues he estado obviamente en clases presenciales, eh, me el tipo de conocimiento, pues sí es ver al profesor, escucharlo, eh, yo escribir las notas y todo. Entonces que de la noche a la mañana todo esto cambie, pues sí fue fue muy raro y, y acostumbrarme. Todavía no podría decir que ya estoy acostumbrada, pero lo he estado llevando bien, bien. Eh, pues obviamente poniendo mucho de mi parte para que esto igual siga siga teniendo frutos en mi, en mi avance escolar
1: Evaristo, de manera personal ¿cómo viviste esta situación y cuáles fueron los diferentes cambios que tú notaste?
3: Para mí, este, te voy a mencionar que soy una persona de 55 años que estoy acostumbrado a este, todas mis clases han sido presenciales este, estoy acostumbrado a, al trato como dice Fernanda, frente a frente participar en clase tener esa, ese contacto para mí es algo muy muy este, muy este, básico. Este cambio de, de, de trabajar a distancia a mí me ha sido muy difícil porque este, he tenido que aprender a usar la computadora, he tenido que este, aprender a usar las, estas aplicaciones este, de app, que es el Zoom, que es el WhatsApp, que es este, el Skype, y este, lo he logrado gracias a, al apoyo de mis compañeros que son muy pacientes conmigo y este, para mí han sido un, un soporte muy importante también mi familia me ha apoyado bastante en estas nuevas, nuevas este, cuestiones digitales y sí, sí, es, es difícil pero me estoy adaptando me estoy adaptando con un tono muy positivo
1: La adaptación es uno de los recursos que los, los seres humanos tenemos justamente para afrontar de mejor manera las crisis me gustaría mucho que antes de, de centrarnos justamente en las dificultades, pudiéramos recordar un poquito, eh, Fernanda, esto nos tomó de sorpresa. No todos los grupos están organizados. ¿Cómo fue para ustedes tener esos primeros contactos, ponerse de acuerdo con sus profesores, con sus profesoras? Adelante.
2: Eh. Pues al principio fue muy extraño, obviamente con la incertidumbre de que por dónde, cómo le vamos a hacer y, y si no tenemos contacto con este profesor. Gracias a que todos mis profesores desde antes ya teníamos un contacto ya sea WhatsApp o en un grupo de Facebook. Entonces para mí y mis profesores no fue tan difícil ese contacto porque pues a, a través de redes sociales ya que ya lo teníamos, ¿no? Entonces... Pues nada más busca ir buscando, o sea, al principio fue a ver cómo nos acomodamos por esta plataforma y, bueno, la próxima clase la vamos a intentar en esta forma y, y pues así hasta que nos acomodáramos en, en una forma de trabajo, ¿no? Y, y pidiendo opinión de todos los grupos para que se les que los alumnos también tuvieran esa facilidad de poder a cierta hora tener conexión a internet, porque pues sabemos que no es tan fácil que toda la población eh, pues pueda seguir con estos métodos de las clases en línea, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo a ver quién podía, quién no, eh, todo eso. Fue, fue complicado, pero al final eh, se logró por lo menos eh, en mis grupos y en mis materias.
1: Gracias Hernanda. Evaristo, ¿cómo lo cómo lo viviste tú? ¿Cómo se organizaron en el grupo? ¿Fue fácil, difícil esta, este ponerse de acuerdo?
3: Este ha sido un poco difícil. Hay este por decir algunos maestros, este nuestras clases fueron por WhatsApp, por medio de mensajes, los cuales este, poquito a poquito fuimos viendo que no, no era este lo adecuado. Ya después este probamos la plataforma de Zoom, donde sí este era vernos, era estar este sentir ese contacto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a vernos. Entonces, ya el ver, este, nos ayudó mucho. Ahí, este, vuelvo a repetir, a mí me cuestan mucho estas nuevas este, tecnologías, me cuestan mucho, pero este, estoy en esa actitud de, de aprender. Algo que me está ayudando mucho es que también, este, mis compañeros han sido empáticos conmigo y cuando algo se me dificulta, este, me, 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 me ayudan y me dicen cómo, cómo se solucionan las cosas. Eso ha sido de mucho, este, de mucho ap apoyo para mí. Eh, en cuestión hay algunos maestros que de repente nos dejaron muchas este, muchas tareas y no había una retroalimentación, entonces yo siento en lo personal que este, estamos cumpliendo con hacer las tareas, pero siento que el aprendizaje a mi, a mi percepción no es lo mismo aprender este, de manera presencial a aprender de manera virtual.
1: Gracias Evaristo. Vamos a platicar un poquito más adelante acerca justamente del papel del profesorado, pero antes quiero invitarte Fernanda Evaristo y por supuesto a toda nuestra audiencia a que escuchemos datos que nos prepara producción acerca de este tema del regreso a clases de los universitarios. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Ante la necesidad de cancelar las clases presenciales por la pandemia que ha marcado este 2020, las universidades del país han recurrido a los medios digitales para seguir con su plan de estudios. Estas medidas reportaron, en la mayoría de los casos, beneficios que son dignos de analizar, pues mantener sus actividades implicaba muchos retos. Los principales son que todos sus alumnos tienen los medios tecnológicos para incorporarse a un proceso de educación en línea y la necesidad de flexibilizar los criterios de evaluación académica. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior recomendó diseñar un programa de acción que, además de atender la emergencia, reduzca el impacto negativo sobre los estudiantes. Además, se debe considerar que no será posible realizar exámenes finales en grupo, por lo que recomendó diseñar un modelo de evaluación virtual que implique la entrega de evidencias por parte de los alumnos. Sin embargo, estas medidas terminarían por iluminar la realidad de muchos otros roles que la escuela ofrece, además del académico. En ciudades donde el 70% de los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos, llevar la escuela a casa es una realidad imposible pues la tecnología o conectividad necesarias para el aprendizaje online no son un recurso general, sino un privilegio. Aún así... Los profesores Philip G. Albach y Hans de Wit afirmaron que no habrá tantas implicaciones cuando se habla de los efectos a largo plazo en este confinamiento en materia educativa. Hay colegas que predicen un impacto positivo no intencionado en este nivel educativo. En particular, el incremento de la enseñanza y el aprendizaje en línea y una política de reclutamiento de estudiantes internacionales más diversa, dejando de depender tanto de países como China.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando con Fernanda y con Evaristo acerca de su experiencia justamente en este cambio del sistema presencial al sistema de distancia Fíjense bien, eh, no es fácil tampoco para el profesorado haber adoptado estas tecnologías, la mayoría de quienes dan clase y que les gusta mucho a distancia o sistema abierto, que no es presencial, tienen que prepararse mucho, debe haber una planeación muy específica para nuestras clases, debe haber también canales de retroalimentación, no, no es difícil. A mí me gustaría mucho que Fernanda nos pudieras compartir con el profesorado, ¿la experiencia fue igual o algunos tenían ya, pensemos, mayores habilidades en el recurso de estas tecnologías y otros no tenían esta, esta este conocimiento? Adelante, Fernanda.
2: En mi caso, mis profesores eh, no tenían ya como una estrategia para poder llevar a cabo las clases en línea, sino que fueron de la mano eh, de sus alumnos, de nosotros, que le íbamos diciendo, por ejemplo, un profesor, mire, está esta aplicación, la podemos utilizar, está esta, se utiliza de esta manera, se utiliza de esta otra. Entonces, eh, otro profesor, igual primero iniciamos con WhatsApp, porque era como lo más fácil, yo supongo, y ya después eh, fuimos eh, viendo qué otras aplicaciones podíamos uh -huh. ocupar y ya tomamos clase en Zoom, pero en sí eh, siento que sí también fue muy difícil para ellos y también tenemos que, que agradecerles, claro, por poner de su parte porque estuvieron siempre... Eh, buscando la manera en la cual pues pudieran transmitir ese conocimiento, aunque no sea de manera presencial, pero que de alguna manera fuera bueno para nosotros y que pudiéramos seguir con el ritmo de aprendizaje y, y pues no, no hubiera rezagos ¿no? En, en este tiempo.
1: Uh, qué bien que lo señalas de esa manera, Fernanda, y voy a aprovechar, digo, aunque no sea este el, el formato del programa, voy a aprovechar para agradecer especialmente a todo el profesorado de nuestra escuela, el que si bien es cierto no todos dominaban estas herramientas, la disponibilidad estuvo presente. Y el haber atendido a la, a la población en un medio que no dominan, por supuesto, es de, es de reconocerse. Evaristo, ¿cómo, ¿cómo lo vivió tu profesorado? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viste?
3: este Pues igual igual como, como lo visualiza este la compañera, este... Los profesores se han esforzado por tratar de, este, de adaptarse y de ayudarnos a que nuestras, este, nuestras materias sigan sigan adelante. Este, hemos tenido profesores que, este, como dice Fernanda, nos han compartido de qué manera podemos manejar mejor las clases, de qué manera este, sacarle el provecho a este tiempo y no perder el semestre, que eso fue lo que lo que más nos preocupaba a todos, tanto al profesorado como a los alumnos, que este, cuando se nos dio la contingencia, todos, es algo como, como bien dice, no, no teníamos contemplado, no se esperaba, pero este con estas nuevas herramientas pues, pudimos seguir con las clases y avanzar lo más que se pudo. Este, en, en mi práctica es, pudimos avanzar mucho y terminamos en tiempo y forma. Y ahorita con, los, con algunos maestros estamos este, ya finalizando este, el semestre, pero también gracias a que ellos pusieron mucho de su parte para este, apoyarnos en línea.
1: Qué bueno que lo señalas de esta manera. A mí me gustaría mucho saber si, en, en Fernando, si en la experiencia de sus grupos conocieron de algún caso, alguna situación de alguna persona, compañero o compañera de ustedes, que no tuviera acceso a, una, a un equipo para poderse conectar. ¿Qué pasó con ellos Si es que se dio? ¿O todos tuvieron la oportunidad de estar conectados en línea? Fernando.
2: Eh, no, eh, de mis compañeros del grupo que conozco y que llevaba llevamos todavía materias juntos, eh, ninguno tuvo problemas eh, respecto a las clases en línea, que no tuviera conexión a internet, eh, una un medio electrónico para que se pudiera conectar. Eh, no,
1: todos eh, estábamos cumpliendo bien. Evaristo, ¿en tu caso fue también de esa manera?
3: No, en, en nuestro caso había compañeros que todavía... este la mayoría todavía son hijos de familia que viven con sus papás, entonces nos comentaban que también tenían hermanos que estaban estudiando y se empataban las clases de, este, de ellos con las clases de sus hermanos y este pues no, no, no hay más dispositivos que uno o dos. Entonces es lo que nos decían nuestros compañeros, que si por favor podíamos mover este, el horario de la clase para que no se afectara a él o, o, este, o afectara a su hermano. Y en este caso, sí, la mayoría de los compañeros aceptamos mover mover el horario para, para que también este, mi compañero pudiera estar con nosotros.
1: Sí, claro. Este este ejemplo que señalas es muy común en todas las familias. Hay miembros que están a nivel básico, medio básico o universitario y obviamente hubo dificultades para, para poder desarrollar de manera efectiva todas las actividades porque no todos tienen pues el recurso de tener dos o tres máquinas u otros dispositivos, ¿estamos? Fíjense que hay algo que me gustaría que resaltáramos, si bien es cierto, ya han platicado de las dificultades, hay muchas bondades que brindan estas herramientas digitales, una de ellas, pues puede ser que reduce el desplazamiento que se tiene que dar, porque muchas, muchos alumnos y alumnas pueden destinar hasta una hora y media, dos horas para trasladarse, y ese es un tiempo que se pueden ahorrar, quiero pensar en una, pero... ¿Qué les parece si, si Fernanda me compartes desde tu experiencia cuáles han sido, digamos, las cuestiones de éxito positivas de haber utilizado estas herramientas?
2: Pues sí, como lo dice, este el, el traslado, pues ya aquí en la facilidad pues, de mi casa, que tengo la posibilidad de nada más eh, prender la computadora y, y estar en clase, eh, pues, como una silla cómoda, ¿no? este y también he descubierto que me he vuelto un poco más responsable o un poco más eh, sí responsable con mis mis tareas ya que pues no tengo la presión no de otras personas no sé amigos los mismos profesores de que me digan esta tarea es para mañana la quiero impresa y la quiero con todos los requerimientos no entonces es el decir yo misma a ver tengo que hacer esto Tengo que desayunar y tengo que hacer tarea, ¿no? Entonces me pongo horarios y, y sí, este, siendo más responsable para estar al corriente con mis cosas, mis tareas, yo solo estarme ahí presionando. Creo que eso es este, algo que he que eh, fortalecido con esto.
1: Muy bien, miren, vamos a, vamos a esperar un poquito para conocer la experiencia de Baristo, pero quiero dirigirme en, en este momento a algo importante que distingue nuestro programa que justamente es recogida de testimonios. ¿Qué, qué, ¿Qué sienten, qué piensan los que están fuera de nuestra cabina virtual? Les invito a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
3: Hola, soy Azul Paola Vázquez Zamora y actualmente estoy el cuarto semestre en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Creo que como para todos y tanto para mí, fue un desafío cambiar el ambiente de convivencia entre compañeros y docentes. Entonces fue difícil el proceso de acostumbrarnos a estar varias horas sentados frente a la computadora. Yo creo que para algunos pues, pudo causarnos algunos problemas como ansiedad e incluso depresión, pero yo creo que supimos si sobrellevarlo por medio de la página oficial de la ens nos enviaban conversatorios, grupos y demás actividades que nos guiaron para sobrellevar la cuarentena y poder dejar de un lado el estrés de las
2: tareas y pues enfocarnos en cuidar nuestra propia salud. Hola, mi nombre es Angie Díaz, soy estudiante de trabajo social, vengo de Colombia y vine a hacer mi séptimo semestre acá en la ens. Bueno, me ha afectado en la medida en que no me he podido relacionar plenamente con mis compañeros de estudio y con mis maestros. Me frustra no disfrutarlo plenamente y más viniendo de otro país porque venía a conocer otras formas de vivir, otras formas de relacionamiento y conocer la cultura, los compañeros, en fin. Una multitud de cosas que venía con esa expectativa y que la pandemia de alguna manera me, me arrebató o me cortó. Pero bueno, de todas maneras sigo con la mejor actitud para afrontarlo.
1: Hola, yo soy Lupita Sánchez, estudio en la Facultad de Filosofía
2: y Letras y estoy en el tercer semestre de la carrera de Literatura, Dramática. Para mí, en lo personal fue algo muy difícil porque justo veníamos de seis meses de no tomar clases, de no tener contacto con los profes de ningún tipo. Entonces el que nos dijeran de una semana a otra como, hey, van a tomar ya clases en línea, fue un golpe bien duro, porque tienes que arreglar todo otra vez, ¿no? O sea, tienes que volverte a acostumbrar a tus horarios, a tus materias, a la carga de tareas. Entonces
1: ahí voy como aprendiendo cómo se hace todo esto. Ya regresamos, de vemos este movimiento, estamos casi en la recta final de nuestro programa y... Me gustaría que Evaristo compartiera con el auditorio qué ventajas tienes ahora con esta posibilidad de haberte incursionado en la educación en línea, Evaristo.
3: Pues las ventajas que, que veo es que no tengo que desplazarme, no tengo que salir de la casa, entonces es un ahorro de tiempo, la verdad sí lo aprovecho más porque tenemos más tiempo para hacer tareas, tenemos más tiempo para estar en, en familia, entonces sí hay dentro de esto, sí está la, las ventajas de no sentirse estresado por el transportarse de un lado a otro. Y las desventajas es que este, estar más tiempo en la casa sí es un poco complicado, no tener esa libertad de salir, esa libertad de, de ir a algún lugar sí es complicado y es estresante, es algo que en lo personal me está, me está comiendo mucho, yo soy una persona con muchas actividades fuera de casa y esto me tiene ya un poco estresado
1: creo que muchos compartimos este sentir Evaristo, necesitamos somos personas que socializamos que requerimos de relacionarnos con los otros, la escuela no solamente es un espacio donde adquiero información y conocimiento, sino donde también me relaciono con los demás, aprendo también de esa relación, inclusive si esta está llena de conflicto. Me gustaría mucho para concluir el programa, si consideramos que nuestra forma de vivir las clases, cuando volvamos a la nueva normalidad, o estemos ya en la nueva normalidad, serán iguales. Fernanda.
2: No, toda esta pandemia yo siento que ya vino a, ya hay un antes y un después, o sea, ya nada va a volver a ser igual y respecto a las clases, supongo que van a cambiar mucho porque las personas estamos cambiando, ¿no? Va a ser totalmente diferente, pero yo espero que el conocimiento y el hambre por seguir aprendiendo siga en, en nosotros como alumnos y Sí va a haber muchos cambios en tanto a pues la, la higiene. Igual y hay personas que les gustó más este método y se cambian a, a clases en línea, ¿no? Ya no les gustan más las clases presenciales. Entonces va a depender mucho también de las personas, de los alumnos, de los maestros y de lo dispuestos que estemos al, al cambio ¿no? y a esta nueva vida que viene.
1: Yo estoy seguro que aunque haya dificultades, lo vamos a transitar de una muy buena manera. Los cambios también generan estas oportunidades ¿Cómo crees que será esta nueva normalidad en cuanto al regreso a sus clases?
3: Pues yo creo que es un reto es un reto muy grande tanto para académicos, para estudiantes porque hay materias en donde luego el grupo es muy grande estamos hablando de más de 50 alumnos entonces con eso de que tenemos que tener una sana distancia yo creo que aquí desde ahí tenemos que ver, ver cómo vamos a convivir en esta nueva manera de estudiar, este nuevo regreso a clases sí representa muchos retos de todo tipo, ¿no? desde la higiene desde la manera como nos comportamos sí, sí es un reto muy, muy, muy grande para todos, no nada más para la institución escolar, sino también para el profesorado para los alumnos. Yo siento que si vamos con una buena disposición, yo creo que este va a ser un reto que va a hablar muy bien de nosotros como comunidad estudiantil.
1: Estoy segura que así será. Y para finalizar, ¿ustedes cómo ven la posibilidad de combinar algunas actividades a distancia y otras que puedan ser presenciales con la reducción de los grupos? ¿Cómo ven se puede llevar a cabo esta fusión, Fernanda? Sí, yo creo que sí
2: se puede. Como digo, es parte de que pongamos nuestra parte y si tiene que ser así para nuestro bien y el de nuestros seres, seres queridos y demás personas, pues se
1: hará. Y sí, supongo que sí se puede. Evaristo, ¿cómo ves? ¿Te animas a combinar?
3: Estoy de acuerdo con Fernanda, sí se puede, yo creo que es una manera también de contribuir a que nos atrevamos a emprender cosas nuevas. Para mí esto de las clases a distancia es un reto que la verdad me agrada asumir y invito a los demás compañeros que si podemos participar de la manera que sea para sobrepasar esta pandemia es muy buena la, toda actitud positiva.
1: En esta parte que dices que los invitan a sumarse a este esfuerzo, ¿ustedes han pensado alguna estrategia para poder solventar una parte que no se puede dar a distancia, esta sensación de incertidumbre? de miedo inclusive, por la que estamos pasando todos, genera una, un estado de ánimo diferente. Y eso, pues, cuando estamos en el cara a cara, podemos identificar en el alumnado, ¿no? Algunos rostros, algunos gestos. ¿Cómo podrían ustedes, qué estrategias de las que han conocido pudiera ser buena para ir dando este acompañamiento al alumnado? Fernanda.
2: Creo que es parte de un todo, Creo que hacerle saber al alumnado y a igualmente a los profesores que todos hay que poner de nuestra parte y que si alguien en algún momento pues se siente mal o siente que no puede o no tiene los recursos o algo, siempre va a haber alguien con quien pueda contar y le pueda ayudar, buscar ayuda, agarrarse de ahí para salir todos adelante. Porque al final de cuentas, si todos avanzamos y uno se queda atrás, en realidad no estamos avanzando.
3: Exacto, trabajo en equipo. Evaristo. Pues igual como dice FED, igual un trabajo en equipo, y hacer conciencia de las medidas que nos indican el sector salud, uso de cubrebocas, de gel. Ahorita es curioso, estamos en la parte más alta de la pandemia y hay mucha gente que le perdió miedo a esta situación, están saliendo ya sin los protocolos de seguridad y si con uno que ellos sea un portador va este, a contaminar a todos los demás, entonces yo creo que si estamos en la escuela y si sigue esta situación, protegernos usando los protocolos, el gel, el cubrebocas, por lo menos dentro de la escuela, ¿no? Para cuidarnos. Si tú te cuidas, me cuidas a mí, y si yo me cuido, cuido a todos los demás. Yo creo que ese sería un buen punto de conciencia dentro de la escuela.
1: Entre otros, muchos más aspectos, como decía Fernanda, como lo has señalado tú, que van a cambiar. Nunca vamos a volver a, una, a un escenario como el que habíamos vivido, pero también qué bueno que se hayan dado estas posibilidades, porque es un conocimiento valioso. Yo estoy segura, Evaristo, que ahora con todos los paquetes y todas las herramientas y todas las herramientas, todas las plataformas que conociste, pues te sientes más fortalecido, ¿no? En las posibilidades que se tienen. Y también como trabajadoras sociales y trabajadores sociales, tenemos que estar abiertos a cambios, o a que de repente el escenario puede ser adverso y tenemos que hacer uso también de nuestros conocimientos para afrontarlo de la mejor manera. Yo quiero agradecerle a estos jóvenes, de verdad, en la presencia, aunque sea a distancia, la siento me siento muy identificada con este escenario educativo, gracias Fernanda, gracias Evaristo, por haber aceptado y haber compartido estas vivencias con nosotros. Antes de despedirme, quiero agradecer a todas las personas, a Radio UNAM, por supuesto, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, que hacen posible este programa, en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy, en el apoyo en comunicación social, por supuesto, a Araceli Borja, a Mónica Escobar, pero en especial, gracias a todas y todos quienes nos escuchan y hacen posible este programa yo soy Ángeles Casillas muy bonito fin de semana Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social